0: Heute mit Dr. Cem Thunstedt zum Thema Kopfschmerzen bei pathologischen Veränderungen des Liquordrucks.
1: Dann begrüße ich alle ganz herzlich zum Klinisch Relevant Podcast und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute ein weiteres Mal mit Dr. Cem Thunstedt zu einem Kopfschmerzthema. Kopfschmerzen kommen ja regelmäßig bei uns im Podcast vor. Das hat natürlich den Hintergrund, dass ich selber... Neurologe bin und total interessiert bin an diesem Thema. Aber ähm, ja, wir sind auch total gut ausgestattet. Also Cem, äh, dass du immer mal wieder äh, dich bereit erklärst mitzumachen und es gibt ja auch den einen oder anderen Podcast von Charlie Gaul aus Frankfurt äh, zu spannenden Kopfschmerzthemen. Heute hast du dir eine Kopfschmerzentität oder mehrere Kopfschmerzentitäten ausgesucht, die mit dem Liquordruck zu tun haben. Cem, und wir haben es gerade besprochen, eigentlich wollten wir über Unter- und Überdruck äh, im, im Hinblick auf den Liquordruck sprechen, aber ähm, wir haben festgestellt, dass es doch, glaube ich, mehr als man so denkt. Und deswegen haben wir uns entschieden, heute mal nur über die Unterdrucksyndrome zu sprechen. Genau, wollen wir mal vorne anfangen, Cem? Wie ist das mit dem mit dem Unterdruck? Warum gibt es die Situation, dass vielleicht zu wenig im im Gehirn da ist, vorhanden ist?
2: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich nochmal hier sein darf. Ähm, ich rede ja sehr gerne über Kopfschmerzen. Also ähm, ja, der Unterdruck ist tatsächlich eine sehr also es ist ein sehr breiter Begriff. Das schließt ja quasi einerseits den Unterdruck oder Kopfschmerz durch Unterdruck ein, der spontan entsteht, beziehungsweise da auch wieder idiopathisch oder sekundär und dann so quasi als außenstehende Äthiologie, die zwar eigentlich zu den sekundären Ursachen gehört aber so ein paar kleine Unterschiede mitnimmt, der postpunktionelle Kopfschmerz, auf den ich später eingehen kann. Der spontane Unterdruck oder Liquorunterdruck ist ja eigentlich eine Hypovolemie, so wie mein Chef das auch gern sagt. Das bedeutet, dass der Druck kann tatsächlich normal sein, aber durch den Volumenverlust haben wir dann Kopfschmerzen. Und warum hat man die Kopfschmerzen? Weil natürlich die Meninken gereizt werden, weil durch den Unterdruck kommt es zu einem Sagging oder zu einem Sogeffekt und das zieht so ein bisschen das Gehirn nach unten und dadurch äh, gibt es da so quasi eine Sogkraft, die dann wiederum die Meninken nach unten so ein bisschen zieht. Es gibt ja auch die Entstehung dann von Hygrom oder Subduralhämatom im schlimmsten Fall durch Einriss von den Rückenvenen und dann eben durch die trigeminale Afferenz die Schmerzen. Und es ist so, dass die idiopathische Form quasi keine klare Ursache hat, also außer, dass man zum Beispiel zu schnell Gewicht verloren hat bei einer bariatrischen Chirurgie oder zum Beispiel kleine Risse oder Defekte durch Kollagenosen. Und auf der anderen Seite ganz klare direkte Ursachen, die man dann auch vielleicht ein, äh, angehen kann, wie zum Beispiel äh, Liquorvenfisteln oder auch ein Knochensporn, der eben dadurch die Dura durchgeht. Genau.
1: Ja, ähm, ich erinnere mich an den einen oder anderen Patienten, wo das dann auch extrem schwierig war, das rauszufinden oder alle haben sich total angestrengt, da so ein Loch zu finden, in Anführungszeichen, in der, ähm, also die, da wo der Liquor austritt sozusagen. Das ist ja nicht immer mhm. trivial, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Wie ist das mit der Klinik? Also wie präsentiert sich so ein Patient mit einem Liquor-Unterdruck? Wie, wie würde man das vielleicht an anamnestisch schon rausbekommen, dass es möglicherweise damit zusammenhängen könnte?
2: Also wie eingangs erwähnt, ich würde erstmal jetzt auf den Spontan eingehen, weil beim Postpunktionell ist ja eigentlich klar, nach einer gewissen Zeit kommt es zum Kopfschmerz, nach einer PDA-Anlage oder einer Bei einem Spontan gibt es sehr viele Symptome, die sind sehr unspezifisch, aber es gibt ein spezifisches Symptom, das ist dieser orthostatische Kopfschmerz. Also der Kopfschmerz wird viel schlimmer oder kommt erst, wenn man sich aufrichtet und geht zurück, wenn man sich hinlegt. Jetzt denken viele Migränepatienten, dass sie betroffen werden. Das bezeichnet nicht durch die körperliche Anstrengung dieses Pulsieren, was dann auch unter dem Stehen wieder besser wird oder unter Orthostase, sondern tatsächlich ein Schmerz, der dann quasi unaushaltbar wird. Und man muss sich quasi wieder zurücklegen. Und dann ist da auch besser oder ganz weg. Und das kommt natürlich durch die Pathophysiologie zustande. Wenn wir uns in die Orthostase begeben, dann zieht es nach unten. Und es kommt zu den eingangs erwähnten Mechanismen, die zum Schmerz führen und resistiert dann, wenn man sich wieder hinlegt oder wird dann besser, weil gewisse Hirnnerven besonders sensibel sind für so Liquiddruckschwankungen. Vor allem der Abduzens, der auch bei dem erhöhten Druck eine Rolle spielt, der hat ja einen langen Verlauf über dem Kliwus. der kann ja auch beim Überdruck in Mitleidenschaft gezogen werden, ist der auch bei Unterdruck in Mitleidenschaft gezogen und macht dann zum Beispiel Doppelbilder. Und dann ist der vestibulo manchmal beteiligt und das macht dann Schwindel oder ein Tinnitus. Auch das ist auch beim Überdruck zu sehen. Also... Das sind noch Zeichen, dass es eine Störung der Liquidzirkulation gibt. dieser orthostatische Kopfschmerz ist ganz pathognomonisch und ganz, ganz, ganz selten oder auch im Verlauf gibt es den umgekehrten, also einen paradoxen orthostatischen Kopfschmerz, der quasi besser wird, wenn man sich aufrichtet. Aber da der so selten ist, würde ich da jetzt nicht ähm, zu viel Bedeutung äh, beimessen. Also dem nicht
1: zu viel Bedeutung beimessen. Okay. Das heißt, der Kopfschmerz an sich, die Kopfschmerzqualität, die kann sehr unterschiedlich sein. Ähm aber du sagst, das ist schon sehr lageabhängig, wenn man sich aufrichtet, kommt es zu einer deutlichen Zunahme, beziehungsweise vielleicht sogar nur nur im Aufrichten zu dem Kopfschmerz an sich und der ist total rückläufig, wenn man sich wieder hinlegt. Äh, und es können, es können Begleitsymptome auf, auftreten wie Schwindel, Doppelbilder, Übelkeit, Erbrechen, ähm, sowas in der Richtung wahrscheinlich.
2: Genau, genau. Und Tatsächlich ähm, kann es auch eine ganze Bandbreite anderer unspezifische Symptome geben, wie zum Beispiel auch migräneartige Kopfschmerzen oder Kopfschmerzen, die quasi unabhängig von der Lage sind. Da gibt es keine klare Lokalisation. Also der ganze Kopf ist beteiligt. Und ganz selten gibt es ja auch zum Beispiel Symptome wie bei einer frontotemporalen Demenz, also kognitive Defizite, okay. die dann auch teilweise reversibel sind. Sehr seltene Komplikationen sind zum Beispiel eine Sinusvenenthrombose. Die würde quasi dadurch erklärt, dass es ja zu einer kompensatorischen venösen Dilatation kommt durch, die, durch den Volumenverlust. Und das wiederum führt natürlich zu einer Reduktion der Flussgeschwindigkeit und zu einer Stase und dann eventuell eine Thrombusbildung. Oder zum Beispiel auch Ataxie, Herniationszeichen. Es gibt auch einzelne Cases mit einem PRES oder einem RCVS. Auch eine Siderose durch so Sickerblutungen, Epidural. Aber das sind so seltene Geschichten, dass wir jetzt eigentlich nur Erwähnt werden, weil es interessante Aspekte sind, dieser Erkrankung, aber die normalerweise würde man schon sehr früh merken, wenn man Liquor verliert oder im Verlauf und dann die Diagnostik einleiten, also das ist keine Angst schön.
1: Also Begriffe wie Präs und Siderose und, und so, das sind natürlich jetzt, sage ich mal, für fortgeschrittene ähm, Begriffe wahrscheinlich, die nicht allen, die jetzt zuhören, bekannt sind, aber du hast es gerade schon gesagt, also das, das Pres zum Beispiel, das ist ein posteriores Encephalopathie-Syndrom, eine reversible Form von einer Enzephalopathie. Aber du hast es gerade schon gesagt, das ist was Seltenes, dass wir jetzt nicht unbedingt als allererstes wissen müssen in dem Zusammenhang. Trotzdem natürlich ja gut, das zu wissen. Du hast gesagt, dass dass diese dass die Kopfschmerzen teilweise auch eine Migräne ähneln können. Das heißt, eine Migräne wäre auch eine Differentialdiagnose, richtig? Oder ähm, Und und was gibt es noch für andere Differentialdiagnosen von einem ähm, Kopfschmerz durch, durch einen Unterdruck?
2: Ja, die Migräne ist sicher eine der wichtigsten Differentialdiagnosen, weil die natürlich auch schlimmer wird, wenn man aufsteht. Aber die pulsiert dann und lässt dann auch nach unter Orthostase. Und da gibt es spezielle Migräneanamnese. Das hat schon in der Pubertät vielleicht angefangen. Man hat vor allem Lichtlärmempfindlichkeit. lärmempfindlichkeit wenn es aber ganz neu auftritt, dann kann man auch eben daran denken und auch unter der Therapie nicht besser wird vor allem. Andere Differentialdiagnosen vor allem auch Bild geben, zum Beispiel wenn man eine Tumoraussaat in den Meningen hat, so eine genannte äh, Meningiosis, da kann man auch so äh, Kontrastmittelaufnahmen an, den, an der Dura sehen, aber die sind eher so zuckergussartig, so verdickt teilweise und eben auch eine Tumorvorgeschichte auch kann es ja auch vernichtungskopfschmerzartige Symptome geben beim Unterdruck und da kann man dann eben auch weiterdenken an eine subarachnoidalblutung die Sinusvenenthrombose ist einerseits eine Differentialdiagnose andererseits eine seltene Komplikation und nicht zu verwechseln sollte man auch dieses Aufstehen vor allem bei der Anamnese vom Schlafapnösyndrom. syndrom das Schlafapnösyndrom syndrom ist natürlich auch so dass es manchmal Kopfschmerzen gibt beim Aufstehen viele verwechseln das aber mit dem Aufwachen da kann man noch mal genauer fragen und es gibt auch eine sehr seltene Malformation, die Chiari-Malformation Typ 1. Da hängt das Kleinhirn so ein bisschen im Foramen, also bis runter bis zum Foramen Magnum. Und das kann so einen Hustenkopfschmerz machen. Und da das beim, beim, beim Liquorunterdruck auch zu einem Sagging kommt, zu einem Pseudo-Chiari-Malformation Typ 1, kann es das sein, dass man eben auch durch Husten Kopfschmerzen hat. Aber das sind so die wichtigsten Differentialdiagnosen die man so erwähnen kann. Aber ich glaube, die Migräne ist so die allerwichtigste.
1: Was sind das für Patienten, die das bekommen? Also kann man das vielleicht auch so ein bisschen von hinten aufzäumen sozusagen? Also gibt es charakteristische äh, Menschen, Altersgruppen, äh, die so einen spontan, also einen idiopathischen äh, Liquorunterdruck bekommen?
2: Also Patienten mit Kollagenosen, zum Beispiel Elastanlos oder Marfan-Syndrom, kriegen sowas häufiger. Und äh, sonst ist epidemiologisch, so es sind so drei bis fünf von 100.000, vor allem Frauen mittleres Alter, also um die 40 bis 50. Aber sonst gibt es keine klaren Risikofaktoren. Also schneller Gewichtsverlust zum Beispiel kann eine Ursache sein. Aber sonst ähm, ist es tatsächlich manchmal einfach Pech.
1: Okay. Ähm, du hast gerade schon so ein bisschen so ein paar Aspekte aus der Bildgebung genannt. Mhm. Kann uns die Bildgebung, das CT, das MRT, kann uns das helfen, die Diagnose zu stellen?
2: Also wenn man den Verdacht hat, dass man einen Liquorverlust hat oder es zufällig sieht, dann würde man als Goldstandard ein MRT machen wollen. Ein MRT vor allem mit Kontrastmittel. Das CT kann in Notfallsituationen herhalten, wenn es sehr schlimm ist, um Subduralhämatome oder Hygrome zu sehen. Aber sonst ist MRT das, der Goldstandard. Und da sieht man dann typische Zeichen. Da gibt es ein ähm, ganz nettes das Akronym, das SEPS, also S E E P S, das man für subdurale Hygrome oder Fluid Collections hernehmen kann, das E für Enhancement, also Kontrastmittelaufnahme an den Meningen, dann das zweite E quasi für ein Engorgement oder Vergrößerung der Sinusvenen, quasi das Gegenteil wie beim Pseudotumor Cerebri, wo die Venen eng sind, hier ist es eben erweitert und das P für ein äh, pituitary oder vergrößerte Hypophyse. Wir gleich wieder hier zum Pseudotumor, da hat man ja eine Empty-Seller, da wird es ja quasi platt gedrückt. Und ähm, das S für Sagging of the Brain, genau. Und da gibt es auch so einen interessanten BERN-Score von dem Unispital Bern. Da kann man all diese Sachen da einpflegen und da rechnet einem raus, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man einen Unterdruck hat. Und wenn man dann ähm, quasi in der Bildgebung das, den Verdacht hat, dass man Liquor verliert, dann muss man halt eine Leckdiagnostik machen. Es sei denn, wir haben eine Lumbalpunktion gehabt, dann wissen wir ja, wo das herkommt. Aber sonst würde man dann eben ein MRT von der, vom, von der Wirbelsäule machen, eigentlich von der ganzen Wirbelsäule. Und da vor allem so eine CIS-Sequenz, CISS, um rauszufinden, ob es da irgendwo ähm, rauskommt, ähm, der, der Liquor eben, also ein liquor Leck. Und wenn man dann nicht weiterkommt, dann würde man das quasi eskalieren und dynamische bildgebende Verfahren anwenden. Also zum Beispiel eine Fluoroskopie ähm, mit ähm, jodhaltigen Kontrastmittel wo man quasi unter Vorschub und einer Kopftieflage des Patienten schaut, wie dynamisch quasi der Liquor nach oben geht und ob es da quasi einen Austritt gibt oder MRT, wobei hier Gadolinium Off-Label wäre. Und dann gibt es noch ganz äh, quasi fancy äh, Geschichten wie äh, so eine Subtraktionsmyelographie oder auch so eine Fluoreszenz, eine radioisotopen Entschuldigung, so heißt es, genau. Das kann man dann auch noch anwenden, aber ich habe das noch nie in der Anwendung gesehen. Tatsächlich bisher hat man mit den bisherigen ähm, Verfahren, die ich äh, erwähnt habe, das meistens schon rausgeholt, zumal auch die Sensitivität nicht immer so groß ist für dieses ganz spezielle Verfahren. Ähm, genau, das sind so die bildgebenden Tricks, um das rauszufinden.
1: Das heißt, man würde anfangen mit einer normalen MRT-Diagnostik mit KM und da braucht man jetzt keine spezifischen Sequenzen, sondern da würde das normale, in Anführungszeichen, normale MRT-Standardprogramm, das man so laufen lässt in der radiologischen Diagnostik, das würde dann ausreichen. Aber wenn es dann darum geht, einen Liquorleck zu finden, dann muss man wahrscheinlich tiefer in die Trickkiste greifen, wie du es gerade erzählt hast. Genau.
2: Was man noch machen kann, sind halt eher so, ich sag mal, Bad-Side-Verfahren, wie zum Beispiel eine Sonografie von der Optikusscheide. Mm. Da gibt es quasi den Unterschied, ob man sich jetzt aufrichtet oder liegt von 5%. Und da kann man noch quasi rausfinden, ob es da einen Unterschied gibt an den Druckschwankungen. Eine Lumbalpunktion wird sehr kontrovers
1: gesehen. Das wollte ich gerade fragen. Das wollte ich gerade fragen, ja, ja
2: das es ist tatsächlich auch was, sich mit der klinischen Erfahrung deckt, würde ich jetzt auch so sagen. Weil wenn ich jetzt lumbar punktiere, gehe ich ja die Gefahr ein, dass es sich verschlimmert. Zweitens kann der Druck ja normal sein, weil es ist ja ein Volumenverlust. Und drittens sehe ich dann manchmal eine erhöhte Zellzahl oder eine Eiweißerhöhung, die das Ganze dann auf eine andere Fährte lenkt. Und dann hat man am Ende noch eine Erregerdiagnostik und Antibiotikatherapie. Also ich würde da fast eher in die Bildgebung gehen. Es sei denn, man macht, weil der Patient noch Fieber hat, eh eine Lumbalpunktion. da kann man den Druck noch messen. Das wäre dann per Definition unter 6 cm ähm, Wassersäule.
1: Ich wollte das nochmal nachfragen mit der Sonografie. Das finde ich total spannend, weil das ist ja was, was man äh, ja total oft auch wiederholen kann und äh, am Bett des ja. Patienten durchführen kann. Äh, kannst du das nochmal kurz erklären? Also Das heißt, man würde die Optikusscheide darstellen sonografisch und würde dann im Liegen und im, äh, im Sitzen würde man die darstellen und was genau kann man dann sehen? Man kann ja die Dicke der Optikusscheide messen. Mhm. Die ist ja erweitert, wenn man zu
2: viel Druck hat. Mhm. Die wird quasi verengt, wenn man oder dünner, wenn man Druck verliert. Okay. Und quasi, wenn es dann einen Unterschied gibt von fünf Prozent der ähm, des Durchmessers vom Liegen im Sitzen, also quasi eine Abnahme dann, dann kann man indirekt davon ausgehen, dass der Patient einen Unterdruck hat. Und wenn der Patient tatsächlich einen hat. Dann kann man das dann auch im Verlauf hernehmen als sonst quasi ein, als ein Marker, wie die Therapie so anschlägt. Wobei das einfacher geht, wenn man es klinisch macht, also wie es seinen Kopfschmerzen geht.
1: Okay, bleibt für mich so ein bisschen die Frage, wann macht man einen Punkt? Ne? Also wann sagt man, äh, das ist jetzt eine idiopathische Form? Wir finden jetzt kein Leck. Und wann macht man noch dynamische Untersuchungsverfahren? Das ist wahrscheinlich dann ein bisschen individuell. Kann ich mir vorstellen, dass man das, dass man das entscheidet
2: ich glaube, es geht so ein bisschen darum, wie schwer es dem Patienten geht und was man noch so findet. Ein Patient, der jetzt ähm, schon eine quantitative Bewusstseinsstörung hat, irgendwie auch strukturale ähm, Hygrome, einen ausgeprägten Verlust, der muss halt dann stationär aufgenommen werden, da muss man schon das Leck suchen und finden. Jemand, der jetzt nur einen leichten Unterdruck hat und auch keine klare strukturelle Läsion, da kann man ja auch erstmal schauen, wie die Therapie anschlägt, weil die kann man ja so oder so immer machen. Die ist ja recht einfach mit Koffein. Und eventuell Gabapentin, Ibuprofen und Hydrocortison, aber vor allem Koffein und zwar richtig viel, also schon so dreimal äh, 200 Milligramm oder äquivalent mit Espressi. <lacht> und <lacht> dann genau zu schauen, ob der 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 Patient dann darauf anspricht, weil oft kommt es eben zu dieser ähm, Hemmung vom Adenosinrezeptor dann doch zu einer Art vasokonstruktiven Effekt und das Ganze verschließt sich dann, was auch immer da offen war. Und wenn das nicht ausreicht, dann würde man ja auch einen Blutpatch machen wollen. Und den kann man ja tatsächlich auch blind machen. Und wenn der nicht anschlägt, dann würde man halt dann sukzessive auch weiter Diagnostik machen. Also das kann man, glaube ich, synchron machen, je nachdem, wie ausgeprägte Befunde am Anfang sind und wie es dem Patienten auch geht.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein guter Hinweis, dass man natürlich auch schon anfangen kann zu therapieren, damit der arme Patient da nicht so leiden muss. Ähm Kannst du es nochmal kurz sagen? Koffein, hast du gesagt, ist äh, eine Möglichkeit oder das wäre so das Hauptmedikament oder der Hauptwirkstoff, mhm. den man einsetzen würde. Gabapentin hast du genannt. Und, ja, genau. Und dann halt auch die normalen NSRR, die man dann einsetzen kann. Also Ibuprofen hast du, glaube ich, genannt.
2: Genau, wobei ich in Mehrfern, dann wäre Metamizol wäre, wenn der Patient irgendwie doch, was ja sehr selten ist, Gott sei Dank, aber wenn man noch nicht sicher weiß, dass es keine ähm, chronischen oder akut auf chronischen Subduralhämatome gibt, dann lieber etwas, was ja. ähm, quasi da äh, keine Gefahr darstellt.
1: Okay. Genau. Und du hast schon vom Blutpatch gesprochen. Du hast gesagt, man kann hm. theoretisch, wenn man jetzt auch noch kein äh, Leck gefunden hat, kann man ja auch blind einen Blutpatch machen. Wo? Also dann würde man das zum Beispiel lumbar machen. Natürlich ist das
2: Targeted quasi, wenn man es gezielt macht, eigentlich besser. Es gibt auch Arbeiten, die sagen, es ist egal. Aber ähm, natürlich gezielt ist ein bisschen besser, da ist halt die Gefahr höher, wenn man es irgendwie an der Brustwirbelsäule macht oder so, da will man ja auf keinen Fall ähm, quasi ähm, dural kommen. Das heißt, man würde es zum Beispiel lumbar machen, und zwar epidural, nach der Loss of Resistance oder Loss of Pressure Technik, und dann eben Eigenblut unter sterilen Bedingungen vorschieben, bis also ungefähr 20 Milliliter, am besten mit einem Drehverschluss, damit es einem nicht gegen das Gesicht spritzt, weil da schon ein gewisser Druck drauf ist, bis dem Patienten so ein leichtes Druckgefühl, bis der Patient so ein leichtes ähm, ähm, Druckgefühl merkt. Und dann weiß man auch, dass man jetzt eigentlich genug Volumen initiiert hat. Und das ist ja dann schon so, dass es einerseits durch das Gerinnen des Blutes meistens zum Verschluss kommt, des, des Löchleins, das man dann eventuell erwischt hat. Der Patient liegt ja in Trendelenburg-Lagerung und es geht nach, nach unten, also in Richtung Kopf. Und andererseits auch Volumeneffekt, da ist einfach 20 Milliliter Volumen wieder ausgeglichen. Und wenn das hilft, dann hilft es. Und wenn der Patient darunter gut anspricht, dann ähm, kann man auch erstmal sagen, dann, dann lassen wir erstmal die Diagnostik, solange es jetzt nicht nochmal vorkommt oder der Patient weiterhin noch einen Unterdruck hat. Ähm, aber natürlich wäre es schicker, wenn man den Patienten gerade je nach, wie vorhin erwähnt, ähm,
1: Läsionslast dann schon den, den, äh, das Leck findet. Und mit dem Koffein möchte man eine Vasekonstruktion erzielen und also gibt es eine Möglichkeit, die Liquorproduktion sozusagen auch anzukurbeln in irgendeiner Form? Wüsste ich jetzt tatsächlich nicht, wie man das
2: ankurbeln kann. Also man kann die ja hemmen, mit diesem carboanhydrase wenn man so einen Überdruck hat, ja. wie man die Produktion eingrenzt. Wüsste ich jetzt nicht, dass man äh, da irgendwie was groß äh, äh, finden kann, dass man, äh, was dass man gibt. Aber man kann es ja, wie gesagt, mechanisch Durchgabe von Nazel oder Durchgabe von dem Eigenblut oder Plasma-Expander oder Fibrinkleber gibt es ja mittlerweile mehrere Alternativen ähm, quasi ersetzen. Ja. Und wenn jemand eine, eine klare strukturelle Läsion hat, zum Beispiel einen großen Knochensporn oder so, dann muss man natürlich mit den ähm, Chirurgen besprechen, ob es etwas gibt, was man dazu machen möchte.
1: Stimmt, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Dass es natürlich auch ähm, ja, durch, durch Sporne, durch Knochensporne, aber auch durch, durch Verletzungen sozusagen dazu kommen kann, dass es da ein Loch in der Dura gibt und äh, Liquor aus, austritt. Genau, das kann man ja dann auch gegebenenfalls chirurgisch oder neurochirurgisch angehen.
2: Genau, genau, oder? Sogar tatsächlich neuroradiologisch bei diesen Liquorvenenfisteln kann man auch so eine, so eine Embolisation machen. Mhm. Aber das ist schon auch selten.
1: Ja. Lass uns zum Schluss nochmal über ähm, den Liquorunterdruck nach einer Lumbalpunktion oder nach, nach, nach einem PDK äh, sprechen. Ähm, mhm, was man gerne. da was man da therapeutisch machen kann. Ähm, Gibt es da irgendwelche Unterschiede jetzt so therapeutisch oder würdest du sagen, das ist eigentlich die gleiche Geschichte, was du gerade schon so erzählt hast?
2: Also ähm, etiologisch trifft es ja vor allem ähm, junge Patienten, vor allem Patientinnen mit ähm, eher einem quasi niedrigen Körpergewicht. Die Klinik ist eigentlich gleich. Ähm, es gibt Arbeiten, die das verglichen haben und gesagt haben, es kommt eher zu ähm, quasi kochleeren Symptomen, also Hörstörungen beim spontanen Liquorunterdruck als beim postfunktionellen wahrscheinlich, weil es einfach ausgeprägter ist und da ein bisschen mehr der ist in Mitleidenschaft gezogen wird. Bildgebend ist es eigentlich auch gleich, also wird es auch genauso abarbeiten. Äh, nur muss man halt jetzt nicht das spinale MRT machen unbedingt, weil wir haben ja, wir haben ja eigentlich die Ursache, wenn es so zeitlich assoziiert ist, so ein paar Tage später kommt. Muss natürlich auch sagen, jeder, also fast jeder kriegt Kopfschmerz nach einer Lumbalpunktion. Ähm, und es geht auch in den meisten Fällen einfach weg. Ähm, selten ist es so, dass der Patient dann wirklich Manifeste Kopfschmerzen bekommt, die dann auch nicht weggehen und auch schlimmer werden. Und da kann man dann tatsächlich überlegen, schon mal Koffein zu geben. Und wenn es dann nicht weggeht, dann müsste man tatsächlich überlegen, ob man Blutpatch macht. Einfach auch gleich therapeutisch.
1: Das Theophilin spielt das noch eine Rolle? Weil das ist noch was, was ich so aus meiner Assistentenzeit zumindest kenne, dass man das auch gegeben hat bei, bei einem postfunktionellen Kopfschmerz.
2: Stimmt, das, das gab es auch. Das ist ja quasi... Die Alternative zum Koffein. Ich habe das noch nicht eingesetzt bisher, weil die Patienten alle eh viel Kaffee trinken wollen und äh, da irgendwie Koffein quasi klingt ungefährlicher äh, oder nicht äh, nach einem nach einem Medikament und irgendwie da äh, bekömmlicher war. Ja. Ähm, was immer ganz also ganz äh, lustig ist, dass die Patienten dann sagen: Ja, aber ich habe doch sehr viel Kaffee getrunken hier auf Station und der hat ja oft kein Koffein. Natürlich wird es dann nicht besser. Ja. Also man kann die, 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 die Stationskaffee oft auch einfach ignorieren und sagen, entweder sie kriegen jetzt einen guten Espresso und zwar mehrere am Tag oder sie nehmen einfach diese Koffeintabletten.
1: Ja. Alles klar, gut. Und ähm, ja, beim Thema ähm, postfunktioneller post post Kopfschmerz ist ja auch nochmal die, die Form der Punktion wichtig beziehungsweise die Technik und äh, das Material, ja. das man benutzt. Das war ja früher auch nochmal so, dass man ja ganz andere Nadeln benutzt hat, die ja. ein deutlich höheres Risiko hatten. Aber ja. ähm, genau, das ist jetzt, glaube ich, nicht so wichtig.
2: Ja, also man kann halt, was ganz, ganz gut ist, man kann ja den Mandel wieder reintun, bevor man die Nadel zieht und es auch also drehend rausziehen. Das hat wohl die Rate ein bisschen gesenkt. Und natürlich die atraumatischen Nadeln, die ja quasi mittlerweile überall schon Standard sind. Und dieses dass man sich danach hinlegt, viel Wasser trinkt. Ich glaube nicht, dass das, also es gibt tatsächlich sogar, glaube ich, äh, Arbeiten, die das widerlegt haben, aber auch so macht es, glaube ich, nicht den großen Unterschied. Aber die Technik, wie man punktiert und auch die Größe, der Na also die Dicke der Nadel, die machen schon einen großen Unterschied aus. Und da gibt es wenigstens die Prophylaxe noch im Vergleich zum Spontanen. Da kann man ja nicht viel Prophylaxe machen. Ja,
1: ja klar. Einverstanden. Das ist ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Vielen Dank, das hat Spaß gemacht. Ich äh, würde sagen, wir treffen uns ein zweites Mal für die ähm, Syndrome oder ja für das Kopfschmerzsyndrom, wo halt der Liquordruck erhöht ist. Das wird mhm. auch noch spannend. Gerne. Vielleicht reden wir dann auch noch mal über den Normaldruck Hydrocephalus, weil ich glaube, dass das manchmal natürlich auch so ein bisschen zu Verwirrung führt, äh, wie das ist mit dem normalen äh, Liquordruck, mit dem Über- und Unterdruck. Ähm, ja. Meistens hat der... Normaldruck, äh, hat natürlich nichts mit Kopfschmerzen zu tun, aber wir können es zumindest mal anschneiden. Ja,
2: gerne. Also vielen Dank. Das äh, ist auf jeden Fall wichtige Themen.
1: Alles klar. Lieber Cem, bis bald und äh, ja, dir noch einen schönen Abend.
0: Ja, dir auch. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist.